Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Det är en kylig novembernatt i Karlstad. Året är 1990. Du har gått på nattpasset som väktare och ser en kvinna sneda över Drottninggatan. Cirka 15 meter bakom henne går en man iklädd en lång rock. Kvinnan svänger in på Pilgrensgatan och går i riktning mot den närliggande elven. Mannen går efter. Du får en obehagskänsla i kroppen. Mannen uppträder nämligen märkligt. Kolla sig nervöst av axeln samtidigt som man går efter kvinnan. Det ser ut som att han följer efter henne. Du försöker rationalisera situationen. Det är säkert bara ett par som kanske är på väg hem och har tjafsat och att de därför går hem med ett litet avstånd mellan varandra. Men din magkänsla, obehagskänslan, hade rätt. Det var något fruktansvärt som var på väg att hända den natten. Du skulle nämligen bli den sista att se kvinnan vid liv. Du lyssnar på Olästa fall och mordet på Inga Stark. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Det var trämarknad i Karlstad. En företeelse som äger rum en gång om året i november än idag. Det är svensk trä som organiserar mässan som lockar till sig hundratals besökare från hela landet. Och på kvällarna vill besökarna från nära och fjärran roa sig och Karlstad lever upp extra mycket under trämarknaden varje år. Den 28 november 1990 var inget undantag. Utestället Sandgrund var fullpackat med festklara gäster och Inger Stark var en av dem. Hon var ute och rådde sig med tre väninnor den kvällen och de hade roligt på dansgolvet ända in på småtimmarna. Solveig hette en av väninnorna som Inger var ute med den kvällen och i en intervju i Nya Värmlands tidningen från 2020 kunde hon berätta om den ödestiga natten. Inga sista natt i livet. De hade lärt känna varandra genom jobbet 
och båda två jobbade inom socialtjänsten. De hade känt varandra länge, jag var 15 år. Hon och jag var väldigt olika men vi fungerade väldigt bra tillsammans i jobbet. Hon var mycket försiktig och väldigt snäll och varm och god. Och jag tror hon hade förtroende för mig, säger Solveig Höglund till NVT. Inga som var 43 år gammal hade inte förvarnat att gå ut och dansa särskilt ofta. Men de sista månaderna hade hon blommat ut. Hon var inte lika blyg som tidigare. Hon hade börjat intressera sig mer för sitt utseende och köpt nya kläder. Och de senaste helgerna hade hon varit ute och råd sig. Så när Solveig frågade henne om hon ville följa med till Sandgrund och dansa den kvällen var ingen snabb på att svara ja. Efter arbetsdagen var över den 28 november begav sig vännerna till Ingers lägenhet på Belleby i Karlstad. De hade tagit ledigt båda två dagen efter och gjorde sig i ordning innan det var dags för utgång tillsammans med några andra av Solvigs vänner. De hade reserverat ett bord och det skålades i champagne och drinka natten lång. Restaurangen stängde klockan två och då pratades det om att festen skulle fortsätta på ett hotell där flera av Solvigs vänner bodde. Men Inger föll av någon anledning inte med sällskapet till hotellet. På väg dit hamnade hon på efterkälken tillsammans med en efterhängsen man i 50-årsåldern som hade uppvaktat Inger under kvällen. Hon dök alltså aldrig upp på hotellet där festen fortsatte den natten och Solveig skulle aldrig se sin vän igen. Istället skulle Inger bli brutalt mördad på ett fruktansvärt våldsamt sätt och morgonen därpå vid halv åtta tiden skulle ett vittne slå larm om att det låg en död person i Klarälven under Klara Borgsbrons södra landfäste. Ett par kvinnoben i ett par stövlar stack nämligen upp från den tunna iskorpan som bildats på vattenytan. På gångbanan bredvid älven stod Ingers handväska med hennes danskor i och den gråa kaja betongväggen var täckt av blodstänk. Det var en fruktansvärd syn och det skulle visa sig att Ingar hade slagit sig ihjäl med grovt våld mot huvudet, därav den stora mängden blod. Polisen misstänkte att gärningsmannen ska dunka hennes huvud mot den asfalterade marken och att hon ska utsatts för ett våldtäktsförsök. Sedan hade hennes kropp dumpats i elven som under natten hade fryst till is. Någon skulle vilja Ingar illa var obegripligt. Hon hade inga kända fiender och heller inga okända som uppenbarade sig när polisen försökte utreda vem hennes mördare var och inledde förhör med alla tänkbara i hennes närhet. Alla talade bara gott om Ingar. Hon beskrevs av vänner som en glad och mjuk person som var social, snäll och lugn. Hon hade ett fast jobb som socialsekreterare och ett liv med tydliga fasta rutiner. Hon tyckte om att sy och bodde i en tvårummare på Sandelsgatan i stadsdelen Bellevue. Hon åkte gärna till sitt fritidshus som låg in till Värnonstrand när hon kunde för att andas in lugnet i den vackra miljön. Inger levde ensam efter att hon några år varit sambo med en man. Hennes jämnåriga kusin Inga Stark kunde berätta i en intervju i Expressen 2013 att Inger hade drömt om att bli mamma när hon var lite yngre. Inga kunde också berätta att Inger gillade friluftsliv, fart och fläkt och reste ofta till Alperna om vintern för att åka skidor. Hon gillade också bara att vara hemma i Karlstad, umgås med sina väninnor och få lov att vara social eller bara promenera längs den vackra Klarälven. Samma elv som hon skulle hitta stöd i när kaot nog. Egentligen skulle kusinen Inga hängt med ut den där kvällen men hon fick förhinder och följde aldrig med. Och bara några dagar innan morgnatten hade kusinerna pratat i telefon. 
Jag pratade med Inger eftersom jag hade fått ett konstigt telefonsamtal. En person, en man, hade ringt hem till mig för att få kontakt med Inger. Jag berättade att jag inte kunde lämna ut Ingers telefonnummer eller var hon bodde eftersom hon hade skyddade personuppgifter. Då hon arbetade i socialförvaltningen, sa Inga till Expressen. Den 23-åriga väktaren Ingemar Johansson var i tjänst natten till den 29 november. Hans uppdrag var att bevaka bygget av biografen Filmstaden. Klockan var cirka 03.15 när han bevittnade en kvinna svänga in på Drottninggatan. En kvinna vars element stämmer in på Inger. Kvinnan var fint klädd i brunbeige kappa, skarp runt halsen, byxdress och svarta stövlar. Efter henne gick en man med mörkt hår, iklädd en lång ljusrock. Ingmar uppfattade det som att mannen var någonstans mellan 35 och 45 år gammal. Hon snäddade över Drottninggatan och precis när hon är framme vid entrén till stadshuset hör jag ytterligare steg på gatan. Det var någonting man hans sett. Han stannar till och kollar sig runt som gör att jag hajar till. Fan, är det en våldtäkt på gång? Minns jag att jag tänkte, sa Ingmar Johansson i en intervju med NWT. Hans obagkänslor gick inte att skaka av sig och han bestämde sig för att faktiskt göra någonting åt saken. Inte bara låta paret gå förbi. Han beslutade sig där då för att springa efter. Men det var för sent. De två hade redan lyckats försvinna och när han inte hörde något ljud som lät misstänksamt bestämde han sig för att återgå till sin arbetsplats utanför filmstaden. Ingmar har förklarat i en intervju som publicerades i NWT år 2011 att han mått dåligt över situationen, att han inte ryckte in och lyckades rädda Inge den natten. En lång tid klandrade jag mig själv. Det spelar ingen roll vad andra sa till mig. Jag kände att jag kunde ha förhindrat ett mord. Hade jag tagit ett steg fram och visat uniformen hade mordet kanske aldrig hänt, sa han till NWT. Han var en ung och oerfaren väktare vid tillfället, förklarade han. Men oavsett vad så kunde ingen förutse det fruktansvärda som skulle komma att hända. Den 50-årige man som Inger ska ha träffat på Sandgrunden kvällen har berättat för polisen att han ska ha följt Inger till taxiparkeringen vid järnvägsstationen efter att de lämnat ut istället. Mannen påstår att han sedan ska ha lämnat Inger där och gått hem. Vid taxiparkeringen ska det också funnits tre män i 20-årsåldern som ska ha småpratat lite med Inger innan dess att de fick tag på en taxibil och lämnade platsen. Enligt en artikel i Expressen från 2006 så ska de tre männen erbjudet Inger att åka med i deras taxi. Men chauffören hade sagt att det snart skulle komma en till taxibil. Så Inger beslöt sig för att stanna och vänta på den bilen istället. Klockan ska ha varit cirka tre på natten när taxin med de tre männen lämnade platsen. Efter det måste Inger Stark av någon anledning ha bestämt sig för att lämna taxistationen till fots. Det finns de som tror att hon kanske blev antastad av någon redan där på taxistationen, vilket lätt till att hon flytt. Eller så kanske det aldrig kom någon taxi och Inger helt enkelt hade blivit otålig. Det var en promenad på cirka 3,5 km för Inger att ta sig hem till Bellevue där hon bodde från platsen hon befann sig på. Ingers väninna och kollega Solveig har uttalat sig om att hon tycker att det verkar olikt Inger att gå hem så sent på natten. För NWT förklarade Solveig att Inger Stark inte ens vågade stå ensam vid busshållplatsen utanför jobbet när mörkret hade fallit. Jag kan inte för mitt liv fatta att hon var på väg att gå hem. Det är för mig helt ofattbart. Den tiden på natten är det mörkt och hon var ju rädd för mörkret. Hon tyckte att det var obehagligt, berättade Solveig. Under åren som gått har innan plågats över det faktum att det var hon som bjöd med Inger ut den kvällen. Alla om har snurrat runt i hennes huvud genom åren. Om hon inte hade bjudit med henne. Kanske det här 
aldrig hade hänt. Om någon sett till att Inger följt med till efterfesten på hotellet hade hon undsluppit ett gå detta hemska öde till mötes då. Eller om någon bara sett till att Inger fick tag på en taxi innan hon skildes åt från sina vänner hade hon fortfarande varit vid liv då. Destruktiva funderingar som dessa går säkert inte att undvika att tänka på när såna här fruktansvärda saker händer trots att det inte tjänar någonting till att tänka så. Polisen jobbade intensivt med Ingers fall från start. Den del av älven där Inger hittades finkammades av dykare från kustbevakningen. Deltagare vid trämässan kartlades och förhördes så fort det bara gick. De utredande poliserna skapade sig en bild av Ingers privatliv och arbetsliv och förhörde massvis med vittnen i jakten efter hennes mördare. Polisen Johnny Thoman, som har kallats för Karlstads Wallander, uttalade sig så här om Ingers fall i en artikel i NWT som publicerades i september 2021. När det gäller Ingers starkmordet har vi en detalj som vi inte har gått ut med och som bara vi och mördaren känner till. På den tiden fanns inte DNA-tekniken. Idag hade vi plockat ner stålräcket vid älven och skickat rubbet till NFC. Vi hade haft blodspår hundar och mycket annat. Idag skulle vi haft större chans att klara upp mordet. Jag har en liten teori om vem som gjorde det. Men är det han, så är han död nu. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tänkte att i den här diskussionen skulle vi ta upp och klargöra tidslinjen i Ingers fall. Mm. Eftersom det är väldigt mycket som händer i det här fallet så att vi liksom har koll på vad som händer och när. Det låter bra. Och det är just en tidning, Nya Värmlands tidning, som är den som har helt klart publicerat mest om Ingers fall. Och i den har man faktiskt sammanställt vad som har hänt i fallet. Så jag tänkte att vi går igenom vad de har skrivit och försöker bara bena ut vad det är som har hänt. Yes. Allting började då den 28 november 1990. Det var då som Inger Stark och tre väninnor var ute på sandgrund för att dansa. 
En av dessa väninnor var ju Solvej som vi har hört uttalen från tidigare här i avsnittet. Den andra väninnan ska ha varit Solvejs svägerska. 29 november klockan 02.00, alltså senare samma natt, så ska Inga Stark lämnat Sandgrund i sällskap med en man i 50-årsåldern som hon träffade på dansrestaurangen. Det är också vid den här tiden som stället stänger och som Solvej och hennes väninnor går vidare till ett hotell för att festa vidare. Men av någon anledning så hamnar Inga på efterkälken med den här 50-åringen. Och kommer aldrig till hotellet. Den 29 november då lite senare. En halvtimme senare 02.30. Så lämnar det här manliga sällskapet Ingar Stark. I närheten av järnvägsstationen. Där hon ringer efter en taxi. Det här är enligt hans vittnesmål. Och det ska vara ett andra där som också väntade på taxi. Tre stycken män i 20-årsåldern som också blev vittnen. Så det kan ju också vara så att de har styrkt det här. Att de har sett mannen lämna platsen. Det är lite oklart i det här. Något jag tycker är intressant är att den här 50-åringen, han verkar inte ha varit misstänkt i det här fallet. Han tas, han tas liksom aldrig upp som en misstänkt gärningsperson. Mm. Jag tänker att han kan ju, alltså det jag tänkte spontant att han borde ju vara en misstänkt person. Jag tänker att han hade kunnat vänta på henne runt hörnet eh, och överfallt henne senare. Men han nämns som sagt aldrig som en misstänksperson så jag tror att polisen på något sätt har kunnat utesluta honom med hjälp av vittnen eller något annat alibi senare. Mm. Men precis som du säger så de här tre unga männen kan ju ha lämnat platsen. Inger var ju kvar, vi vet ju inte vart den här femtåringen tog vägen sen. Så det har varit väldigt intressant att veta vilka vittnesmål sen som i sådana fall skulle ha styrkt det här. Mm. Men vi vet i alla fall att han aldrig har lyft som en misstänksperson i det här fallet. Nej. Och samma natt den 29 november klockan 03.05 så tar de här unga männen som ingen har pratat med under väntan på taxin en taxi och lämnar platsen. Samma natt klockan 03.15, alltså tio minuter senare så ser en väktare en barhuvad kvinna som sannolikt är Inger och hon svänger ner på Pilgrensgatan ner mot älven och efter henne så går en okänd man. Och man tror... Med stor sannolikhet att det här är inga eftersom den här väktaren har kunnat beskriva klädsel och så vidare som stämde överens med Inger och vilken riktning hon gick åt. Stämma överens om att hon skulle promenera hem. Mm. Sen ytterligare en kvart senare klockan 03.30. Det här är då den ungefärliga tidpunkten då rättsläkaren tror att Inger Stark har mördats. Alltså rör sig det hela bara om cirka 15 minuter från det att väktaren då ska iakttagit Inger. Tills dess att hon faktiskt ska ha mördats. Så att det måste ha skett väldigt, väldigt kort därefter. Och det obehagliga med det här är ju att han även sett en man gå efter Inger. Eh, den mannen var en ljusrock och den här mannen är troligtvis Ingers mördare. Ja, det är det man tror i alla fall eftersom det är ju, allting tyder på det. Mm. Och det jag tycker är så frustrerande här är att väktaren gjorde så pass mycket ändå. Han reagerade över den här situationen att han tyckte att det var är obehagligt hur den här mannen följde efter den här kvinnan. Och han följde faktiskt med, alltså följde efter en bit för att se vad som skulle hända. Alltså för att hålla lite koll. Jag kan tänka mig också när man arbetar som väktare att man har andra ögon med sig. Mm. Att man reagerar på sån beteende. Man är i beredskap helt enkelt. Precis, och han, han gick enligt egen utsag och då så följde han efter en bit men han hann aldrig i kapp. Och han försökte även lyssna och se eh, om man kunde höra något till exempel skrik eller liknande. Man hörde ingenting. Eh, och då gick han helt enkelt tillbaka till sin position då på sin arbetsplats. Eh, men det var liksom, liksom 
Han har ju själv haft väldigt dåligt samvete för det här. Mm. Att han inte kunde ingripa och rädda Ingar. Och det är så frustrerande att tänka på att han var beredd att hjälpa. Och han faktiskt var ett vittne. Och hela det här scenariot tycker jag säger så mycket om hur mycket tillfälligheter det handlar om i sådana här fall. Mm. Alltså om bara väktaren hade hunnit efter, om han hade hört någonting. Eh, om han hade varit lite, lite närmare så han hade faktiskt hört det här överfallet som vi tror händer senare. Mm, eller om han precis skulle gått av sitt pass att möjligheten att lämna på ett annat sätt och tagit det beslutet. Ja, och det, ja, det är så frustrerande att eh, det här inte gick att stoppa. Det är många om. Mm, det är det verkligen. Alldeles många. Den 29 november samma natt 03.40. Ungefär vid den här tidpunkten. Det är då vittnen ska ha sett en okänd man springa förbi järnvägsstationen mot Hotel Plaza. Och det här är då ena tidslinjen som publiceras i NWT. Och det här vittnesmålet har jag inte läst om i några av de andra artiklarna jag har läst. Och det är rätt intressant. Så det, var, det är bara att stå med i den här tidslinjen som ett vittnesmål som ska ha skett där samma natt. Och det finns ju lite mer uppgifter om just det här hotellet som också gör det väldigt intressant. Ja, verkligen. Och nu, nu kommer vi till den, den värsta delen i, det här, i den här tidslinjen. Det är nämligen så att 29 november klockan 07.30 så ska en kvinna ha larmat polisen. Och detta då efter att hon upptäckt Inger Starks döda kropp fastfrusen i isen på Klara älven i höjd med Klarborgsbron. Den 13 november så ska en städerska på Hotel Plaza i Karlstad upptäckt blodspår inne i ett av hotellrummen. Kan mördaren ha bott på hotellet den natten? Och här blir det vittnesmålet väldigt intressant, precis som du sa. Ja, eftersom man då har sett en man springa förbi järnvägsstationen mot Hotel Plaza på mordnatten. Och det är ju efter mordet ifall hon dog då 03.30 som man tror enligt rättsläkare och så vidare. Så är det då att någon då springer här då precis efter mot hotellet och det måste man ändå se som suspekt. Verkligen. Bråttom dit, blodstänk i ett rum. Kan det vara mördaren? Den här städerskan kontaktar faktiskt polisen den 20 december och berättar om de här blodspåren. Tyvärr så var de försvunna, vilket är väldigt synd för att man kunde aldrig säkra de här spåren. Och just det här att hon hörde av sig så pass sent hela tre veckor senare. Från det att hon hittade till att hon kontaktade polisen. Det här är också lite konstigt tycker jag. Mm. Man kan ju inte vara säker på att det här vittnesmålet stämmer. Nej. Och man kan ju spekulera mycket varför hon väntade. Det kan ju vara att man kanske kommer på någonting. Man kopplar fast lite senare. Mm. Även om det här var jätteuppmärksammat så kan det ju vara någon sån anledning att hon helt enkelt inte opoletten oh, trillar ner fast lite senare. Så händer det ju ofta i, i, i olika fall. Ja och just på ett hotell så går ju tvättmaskinerna runt dygnet runt. Så att jag förstår ju att de här fläckarna har både tvättats och slitits bort. Mm. Men en sak jag har tänkt på om det här vittnesmålet och stämmer. Mm. För på hotell så registreras ju oavsett vad personer med namn och ID. Man måste ju uppge något när man checkar in. Det kan ju vara falska uppgifter men något måste man ju uppge. Eh, till exempel kreditkort registreras ofta och så. Så jag tänker, tror du att den här städerskan faktiskt mindes vilket rum det var? Mm. För om hon gjorde det, om hon bara, och det var ett rum, 
102. Ja, ja, för jag tänker att man har ändå lite koll på vilka rum man har städat och så. Det kan ju att hon minns det. Då borde ju faktiskt polisen ha kunnat ta reda på vem som bodde. För eftersom det loggas ju i det hotellrummet som blodspåren hittades i den natten. Och det tänker jag inte borde vara så svårt att få fram med hjälp av. Det är inte så. 1990 det är klart att man registrerade sånt då. Men det finns ingen info om det här i fallet som bekräftar att polisen ska ha fått fram sådana spår. Nej. Här känns det lite som att någonting har trillat mellan stolarna på något vis. Och det kan ju vara så att hon inte minns vilket rum det var. Och då blir det lite svårare för då har man ju hela. Det är klart att man kan kolla på alla som bodde där eh, den natten. Men det blir lite fler att gå igenom. Ja och speciellt när det är ett plasahotell det brukar vara ganska mycket gäster. Sen händer det faktiskt egentligen ingenting mer förrän 1991 i maj. När mordet tas upp i tv-programmet Kriminellt på SVT. Då i hopp om att få in nya uppgifter. I november 1991 så närvarar polisen vid årets trämarknad. Det här är då ett år efter mordet på Inger. Och de är där i hopp om att vittnen som sett någonting helt enkelt ska höra av sig. Komma och prata med dem. Åren går, det blir maj 2003. Fallet tas då upp i programmet Förnimmelse av mord på kanal 5. Där ett medium pekar ut en hög chef inom näringslivet som tänkbar gärningsman. Och den här mannen har aldrig varit misstänkt för brottet. Jag minns det här programmet. Mm, jag var nog för ung. Det var ganska stort på början av 2000-talet, slutet av 1990-talet. Det var sånt här med medium mm. som då skulle uttalas i olika fall. Men det är ganska sjukt att de pekar ut någon, kanske inte med namn. Men ja, mm. de kanske lämnade in tipset till polisen i alla fall. Väldigt kontroversiellt. Men ja. I januari 2009, alltså många år senare, så hittar statens kriminaltekniska laboratorium DNA-fläckar på Ingen Starks kläder. Men samtliga spår kommer då från henne själv. Så mm. man hittar inget DNA vid den tidpunkten från en potentiell gärningsman. Nej. I juli 2010 så tas preskriptionstiden för mord bort. Det försvinner helt enkelt. Och nu då konstateras det att mordet på Ingen Stark inte kommer läggas ner. Utan fortsätta utredas tills man kommer fram till en lösning. Vilket är jättebra. Mm. Men då blir ju det här ytterligare en av alla olösta mordgott i Sverige. Som ligger på polisens bord som ett kallt fall. Mm. Under våren 2011 så tipsar faktiskt Leif G.W. Persson polisen i Värmland om en tänkbar gärningsperson. Som ska ha bott granne med Inger Stark. Östen där 2011 så avlider faktiskt den här grannen som GV har tipsat om innan polisen hinner höra honom på nytt. Och alla dessa om igen. I en artikel i Expressen 2013 berättar GV att den misstänkta person ska ha begått självmord. Det här är då enligt GVs utsago. Och man kan inte undgå att slås av tanken att det kan ha varit så att han begick självmord för att sanningen kom för nära. Mm. Om han nu var en trolig gärningsperson. Att det helt enkelt var för tufft att leva med. Mm. Ja det här det är återigen det är bara spekulationer Men eh, GV har ju ofta haft en tendens att ha ganska rätt Ganska ofta mm. Och det är klart att det allra vanligaste är att det är någon som har Någon form av koppling till en Och en granne är ju en slags koppling i alla fall Ja absolut I februari eh, 2012 Så gjordes en kompletterande DNA-analys av Ingo Starks kläder eh, Och Även denna gång så hittar man inget främmande DNA. 
Det här är också så frustrerande. För jag tänker att gärningsmannen nästan måste ha avsatt något DNA. För det är en sån brutal attack det handlar om. Men samtidigt så vet man ju att det är mycket svårare att säkra DNA-spår för en kropp när den har legat i vattnet. Mm. Ja, saker suddas ut och suddas bort. Och... Ja, sjukt frustrerande. Tiden fortsätter att gå, men under våren 2012 så startar polisen i Värmland en särskild kallefallgrupp som då ska undersöka mordet på Inger på nytt. Det är i juli 2013 som ett nytt vittne kontaktar polisens kallafallgrupp med ett nytt spår. Men tyvärr leder det ingenstans heller. Man står och stampar ytterligare fram till september 2019. Då polisen i Värmland uppger att de ska återstarta kallafallgruppen. Men i november 2020 så hade gruppen ännu inte påbörjat sitt arbete enligt tidslinjen över fallet i NWT. Mm. Och det är nu över 30 år sedan Inger Stark mördades och brottet är ju som sagt fortfarande olöst. Trots att det passerat så många år så finns det fortfarande hopp om att fallet en dag ska få en lösning. I en artikel i Expressen 2013 så finns det nämligen uppgifter om att mordet var ett sexualmord. Mm. Det nämns faktiskt där. Och där står det faktiskt att polisen har kunnat säkra DNA-spår i fallet från en okänd person på brottsplatsen. Så det stämmer inte riktigt. Överens med de uppgifter vi har gått igenom här i tidslinjen. Det var något jag reagerar Ja, det är jättekonstigt. Och visst, det är ett lite äldre fall. Men 90-talet är inte så långt tillbaka som vissa av de fall vi har tagit upp tidigare. Där det verkligen inte går att hitta information. Ja. Så det är väldigt, väldigt märkligt att det är dubbelvisande. Ja, för det, det, det står ju att man har säkrat DNA-spår men att man inte kunde säkra det från en potentiell gärningsman. Men ja, det ska man då tydligen ha gjort enligt i alla fall den här Expressen-artikeln. Sen eh, hittade jag faktiskt, jag grävde lite vidare det här för jag tyckte det var så intressant. För jag undrar verkligen, har man det naspår eller ej i det här fallet? Och mm. vi vet ju själva vad som har hänt med andra gamla fall där det finns det naspår. Precis, de har haft en chans att bli lösta. Mm, med den nya tekniken. Och jag hittade faktiskt ett klipp på SVT Nyheter från så sent som den 9 juli i år 2021. Och där har man nu återigen den här nystartade gruppen, det var den vi nämnde här i slutet antar jag, som ska jobba då med alla de här kalla fallen i Bergslagen, Region Bergslagen. Och där berättade man då att Inger Stark är ett av de fallen som Karlstad polisen har rapporterat in som ett fall de vill att den här gruppen ska kika närmare på. Och i det korta klippet så berättar faktiskt chefen för den här kalla fallgruppen, Thomas Johansson, att det finns möjlighet att lösa så pass gamla fall med hjälp av den forensiska utvecklingen. Och sen nämner han också att det finns risk för att den gärningsman de hittar, om man väl hittar någon, så kan den personen vara avliden. Så ja, vi får ju bara hålla tummarna för att det här DNA-spåret verkligen finns som det står om i Expressen. För i så fall så har det ju en chans att bli löst. Så som till exempel dubbelmålet i Linköping som blev löst här bara för något år sedan. Ja, precis. Jag tänker också att DNA-spår som kanske inte gick att se då för att de var så små kanske går att hitta nu. Så det behöver inte betyda att det inte funnits DNA utan helt enkelt att man inte har teknik nog för att kunna få fram det. Vi håller tummarna för det, tänker jag. Exakt, för det är också det det handlar om. Det är inte bara det att man har nya metoder med hjälp av familjesökning och liknande. Man har också mer avancerad teknik som gör mycket mindre spår 
möjliga att utläsa och analysera. Så vi håller verkligen tummarna för att det här kan bli ett av de fallen som till slut får en lösning. Mm. För oavsett om gärningsmannen är avliden eller inte så behöver de anhöriga få svar. Och inga mord ska lämnas olösta. Det är många som är frustrerade över polisens arbete i Ingers fall. Även om de har gjort en gedigen utredning och nu tillsatt en kallad fallgrupp som kikar närmare på ärendet så finns det säkert mer som hade kunnat göras. Leif G.W. Persson har uttryckt sin frustration i en intervju i NVT i november 2020. Enligt kriminologen ska han själv ha väntat till polisen med tips för mer än tio år sedan när preskriptionstiden för mord löpte ut. Tipset handlade om en misstänkt person som kan ha varit den som mördade Ingar. Men han menar att Värmlandspolisen ska ignorera hans tips och nu är den man som Leif G.B. Persson tipsade om avliden. Leif uttrycker i artikeln att han anser att det är upprörande att Ingar aldrig fick sin rättvisa. Och han betonar att han inte bara tror att mannen han tipsade om mördade Ingar. Han säger att han är helt hundra på att mannen är hennes mördare. När jag sen började rota runt kring den här personen som det handlar om så upptäcker jag att dels är han granne till henne, de bor i samma område. Dels att han senare i livet är delgiven misstanke för en våldtäkt så det bidrar inte till att minska mitt intresse. Plus att det är en jävligt udda person så Leif G.W. Persson till NVT. GVs teori är att mannen dök upp vid taxistationen där ingen stod och väntade på en bil. Men att hon valde att gå därifrån för att undvika att behöva dela taxi med mannen. Sen ska mannen ha följt efter henne och mördat henne. Trots att det gått så lång tid sedan den novembernatten 1990 så har tipsen fortsatt att komma in även på senare år. År 2013 kunde kriminalinspektör Torbjörn Gustafsson berätta om ett sådant tips i Expressen. Det skulle visa sig att det rörde sig om iakttagelser kring en särskild man. Kvinnan som kontaktade polisen med tipset var en kvinnlig företagare som hade sin verksamhet nära målplatsen, enbart cirka 200-300 meter från platsen. Och denna kvinna hade alltså gjort iakttagelser dagen efter mordet. En man ska då ha besökt hennes butik. Det var en säljare som brukade komma då och då men aldrig oanmäld. Den morgonen gjorde han ett oanmäld besök mellan klockan kvart i och tio i åtta. Och kvinnan iakttog vid besöket att säljaren hade färska drivsår på sin ena kind. Han var stressad och ovårdad. Han hade tydliga färska rivmärken på kinden. Det blödde inte och kom inte från rakning, sa kriminalinspektör Torbjörn Gustafsson i ett uttalande i Expressen. Det kan verka lite märkligt att kvinnan väntade så länge med att kontakta polisen med så pass viktiga uppgifter. Men förklaringen var helt enkelt att kvinnan faktiskt trodde att mordet var uppklarat för länge sedan. Det är något som vi också har märkt otaliga gånger när vi jobbar med just olösta fall. Att personer tror att fall som vi tar upp i podden redan har blivit lösta. Hur kommer det sig? Det kan bero på att det rör sig om gamla fall som det inte skrivits så mycket om på senare tid. Det kan också bero på att man läser en artikel om att en misstänkt person plockas in på förhör eller kanske till och med anhållit sitt fall. Och sen förmodar man bara att fallet blivit löst. Trots att misstänkta personer kanske släppts på fri fot igen i brist på bevis. 
kvinnan trodde att mordet på Inge var löst behöver inte vara särskilt underligt. Mannen med rimärkena på kinden som besökte hennes butik dagen efter mordet på Inge Stark är idag i 80-årsåldern. I artikeln i Expressen kunde polisen meddela att han kommer att höras av kalla fallgruppens utredare. Mannen är inte känd av polisen sedan tidigare och har bara en trafikfallseelse i sitt brottsregister. Ytterligare ett vittne ska ha tillkommit sedan kalla fallgruppen tog över fallet. En man som var ute och cyklade vid tiden för mordet ska ha hört en man och en kvinna bråka och skrika under brofästet. Den här mannen blev så förbannad att han stannade till och ropade att slutade de inte bråka så skulle han komma över, sa Torbjörn Gustafsson i intervjun i Expressen. Karl Arne Jalmason hette chefen för våldsroten i Karlstad som fick fallet om Inger Stark på sitt bord när hon mördades 1990. Det kommer att bli det allra sista fallet han tog sig an innan pensionen och i en artikel på svtnyheter.se går det att läsa att det var frustrerande för honom att fallet förblev olöst. Han hade svårt att släppa fallet även efter pensioneringen, särskilt eftersom han lett 29 framgångsrika mordsredningar i sin karriär och det här var det sista fallet han fick tilldelat och sen förblev det olöst. I radioprogrammet Eftermiddag i P4 Värmland den 12 april 2011 kunde Jalmason berätta att det olösta mordet på Inger inte bara engagerat honom utan även Karlstadborna. Det som berörde dem mest var nog enligt Karl Arne att det hände i deras stad där de bor på en kvinna och på ett sånt otäckt sätt. I artikeln på svtnyheter.se som publicerades i september 2012 kunde Arne berätta att det rörde sig om 8200 personer som ingår i utredningen som består av löpmeter och pärmar. Alla har inte förhört som en förhören som hållits i fallet beräknas ändå vara över tusen stycken. Och den då 85-åriga Karl Arne ska spara att varenda tidningsutklipp om mordet på Inger som han kom över. Ända sedan den allra första dagen då mordet landade på hans bord. Inte långt efter intervjun som gjordes för SVT närmare bestämt den 1 juli år 2013 så publicerades en dödsfallsnotis i Värmlands folkblad. Karl Arne hade avlidit 86 år gammal och hyllades för sin karriär inom polisen som började så tidigt som år 1949. Den före detta chefen för våldsroten fick aldrig se det där sista fallet som han engagerat sig i bli löst. Och än idag är fallet Ingo Stark ett fall som engagerar upprör inte bara Karlstadborna utan så många fler bortom stadens gränser. Frågan är om vi någonsin kommer få veta vem det var som tog hennes liv, vem det är som kommit undan rättvisan alla dessa år. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.